0: Klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko co my rocznie, i tajemnicze znajdziesz na necropolitanblogspot.com. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 23 stycznia 2021 roku. Słuchacie właśnie 326 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami lekarz medycyny sądowej, dr Hubert Mandos-Pandowski. Witam Pana, Panie Profesorze właściwie. Witam, witam, witam. witam. Dzień dobry. I syn ministra, magister Szymon Szymon maścieściński. Witam również.
1: Powiem ci, że dzisiaj nagrywamy tak jak bohaterowie tego filmu, moglibyśmy ramy do tego zrobić, ale film chyba zbyt poważny, żeby sobie jaja robić, bo ty siedzisz w swoim tam cieplutkim prosektorium, a ja tutaj na mrozie, na wietrze, na śniegu, na takim śniegu z deszczem chronię dyktafon, żeby mi nie zamógł, więc dokładnie będziemy rozmawiać jak bohaterowie filmu, który będziemy omawiać, Rozmawiałem przez prawie cały film.
0: Tak, a będziemy rozmawiać o stosunkowo świeżym crime thrillerze, tak bym to określił. filmie, który można nazwać horrorem, bo opowiada o tak dużym ludzkim źle, że to przechodzi ludzkie pojęcie, także to można interpretować jako taką rysę na rzeczywistości. Złamanie tego naturalnego porządku rzeczy, no ale jednak w dużej mierze jest to taki brudny, mroczny, ciężki kryminał, do tego pochodzący z Niemiec, a mowa o Odciętych z 2018 roku. Odcięci. Tytuł międzynarodowy to Cut Off. Tytuł niemieckojęzyczny, oryginalny to Abgeschnitten. Abgeschnitten, produkcja Christiana Alwarta. Dosyć autorski, w sumie nie, ja to powiedziałem. Autorska adaptacja. Książki Sebastiana Ficka i Michaela Cokosa pod tym samym tytułem. Książki, która zresztą też ukazała się w Polsce, co ustaliliśmy już po rozpoczęciu seansu. Książki, której my nie znamy, więc będziemy dzisiaj opowiadać o samym filmie. Film Christiana Alwarta Jest to twórca jakoś tam... Kojarzony z horrorem też, którego być może część z Was zna, chociaż nawet jeżeli nie z nazwiska, to być może kojarzycie jego filmy. Bo Alvard stworzył na przykład w 2005 roku Antyciała, a 4 lata później Pandorum i przypadek 39 z René yy, Zelweger. A ostatnio też tworzył Berlińskie psy dla Netflixa serial kryminalny. Ty, Mando, spotkałeś się z jego twórczością wcześniej? Nie,
1: nie znam ani tego pana, nie znam też autora książki, nie tylko nie czytałem tej książki, ale w ogóle nie czytałem nic, ani jednego, ani drugiego autora. Pytałem się siostry przed nagraniem, bo czytuję takie kryminały, to mówiła, że kilka książek tego głównego autora czytała i że był nawet niezły. Co prawda też mówiła o książkach przynajmniej jednej, która była bardzo zła. Ja może gdybym wiedział, to bym sięgnął, gdybym wiedział wcześniej, bo audiobook trwa tylko 10 godzin, więc ja bym się z nim pewnie szybko rozliczył, ale przez pierwszą połowę książki nawet cieszyłem się, że nie znam przez pierwszą połowę filmu. Nawet cieszyłem się, że nie znam pierwowzoru, bo całkiem miło mi się to chłonęło. A jeszcze co do gatunkowości, to owszem, ma się cały czas poczucie, przepraszam, ale tu jakieś zwierzęta mi krzyczą, ma się cały czas poczucie, że to jest kryminał, bo to idzie takimi tropami kryminału, ale z drugiej strony, wiesz, mamy brutalnego, jakiegoś seryjnego mordercę, który toczy grę z... co tu się dzieje, przepraszam dzisiejszy Mas i słuchaczy, który toczy grę z e, bohaterami, więc równie dobrze można by powiedzieć, że piła jest kryminałem nie? i nie możemy jej tutaj omawiać. Ten film, mm-hmm. ten film mocno tak, stoi. Tutaj w... są
0: trochę takie e, taki filmy, piły, nie? czuć tutaj Aha. troszkę. Nawet. Ale
1: masz naprawdę mega brutalne rzeczy, więc ja bym to zakwalifikował trochę jako horror, jako taki kryminał horrorowy. Bez wątku nadprzyrodzonego, mm-hmm. ale ja jestem daleki od definiowania horroru na zasadzie horror równa się nadprzyrodzone.
0: Mhm. Tak. Wzięliśmy się za odciętych, bo po prostu znaczy z kilku powodów, tak naprawdę. Po pierwsze, jest to film dostępny na HBO Go, więc obaj mieliśmy do niego szybki, bezproblemowy dostęp. Po drugie, właśnie ja w związku z tym, że jestem germanistą z wykształcenia, Kiedyś już się nim zainteresowałem, i wtedy nawet właśnie nie wiedziałem, że to jest adaptacja książki Ficka i Cokosa, ale po prostu zainteresowałem się nim przez to, że jest to film niemiecki. Do tego ma taką dosyć głośną obsadę, jeżeli chodzi o kino niemieckie, bo w głównej roli zobaczymy na przykład Morica Bleib Troja czyli takie w sumie spore nazwisko. Faceta na znaczy pewnie kojarzycie, jeżeli oglądaliście eksperyment, nie wiem, biegnij Lola, biegnij e, w lipcu pukając do nieba bram, takie no, dosyć głośne tytuły. Do tego e, też ten film zbierał e, w sumie różne recenzje, ale on miał wąską dystrybucję, ale jakoś tam e, było o nim głośno, na tyle, że ja też o nim gdzieś usłyszałem. E, a samego Ficka, ja też właśnie tych książek nie czytałem, bo e, jego wydaje chyba Amber, Nie? Bo to jest ta sama seria, co Becketta.
1: Aha,
0: aha. I jakoś tak to wydawnictwo może mnie jakoś mocno nie zachęcało. Znaczy, ja wiem, że tam też pojawiają się, tak samo jak z horrorami, nie? fajne nazwiska i fajne utwory. Nie wiem, tam przy Lindquist w Polsce się ukazał. Świetny skandynawski autor horrorów. Ale jakoś tak stwierdziłem, że szkoda mi kasy na to, nie, że właśnie może kiedyś jakiś audiobook czy coś, no bo ja bym musiał od razu wszystkie książki Ficka kupić, a trochę ich jest na polskim rynku. Ja byś tak odpuściłem. A teraz ci powiem, że po tym się trochę mnie korci, żeby yy, zobaczyć, co tam było w tym oryginale i może sprawdzić też jakąś inną jego książkę, no ale o tym pewnie jeszcze porozmawiamy na koniec tego podcastu.
1: Ja pewnie sprawdzę, wiesz, bo, bo ja lubię słuchać kryminały w pracy. Takie właśnie dziesięcio-dziewięciogodzinne to jest czasami dla mnie na jeden dzień. podbiję mhm. trochę prędkość, więc pewnie sprawdzę, bo ja wielokrotnie pytam ludzi o nazwiska współczesnego kryminału, natomiast mój powód zabrania się za ten film był dużo prostszy i wcale nie było ich wiele. Po prostu ty mi napisałeś,
0: obejrzyj ten film.
1: I to tyle, bo ja o nim nic nie słyszałem przed wcześniej.
0: No i teraz dowiecie się słuchacza za jakiś czas, czy było warto mnie posłuchać, czy nie. Ale najpierw musimy was wprowadzić w fabułę i Tak jeszcze do końca nie wiem jak to zrobić, bo fabuła jest dosyć zawiła. To jest tego typu kryminał, gdzie akcja toczy się kilkutorowo, gdzie mamy gdzieś tam wydarzenia równoległe, gdzie mamy sporo zagadek tak naprawdę i na koniec gdzieś tam te puzzle wskakują we właściwe miejsca i dopiero jakiś mniej lub bardziej spójny obraz się przed nami odsłania. Ale w skrócie głównym bohaterem jest właśnie lekarz medycyny sądowej, dr Paul Herzfeld. Facet specjalizuje się w tej medycynie sądowej, przeprowadza sekcję zwłok w Berlinie. Dla tamtejszej policji zostaje wezwany do takiej sekcji zajmującej się właśnie takimi niezwykłymi przypadkami, tak jakimiś właśnie ofiarami dziwacznych zbrodni, nie po prostu na przykład ofiarami wypadków czy coś. No i właśnie dostaje do zbadania ciało, dość specyficzny sposób okaleczone, i w mózgu Denata znajduje kapsułkę, a w tej kapsułce fragment materiału, a na nim imię swojej córki i jej numer telefonu. Imię swojej córki i jej numer telefonu, córki, z którą widział się chwilę przed pracą, tak, z którą rozmawiał i która potem no, zniknęła mu z oczu. tak, Wyszła z lokalu po rozmowie i zapadła się pod ziemię. Dziewczyna, jak już się domyślacie, zapewne została porwana, a jej ojciec dostaje, właśnie dzwoni pod jej numer i otrzymuje instrukcję, że ma się skontaktować z jakimś Erikiem i ten przekaże mu dalsze instrukcje. Dzwoni pod numer telefonu swojej córki, dalej, dzwoni i nagle odbiera ten telefon jakaś dziewczyna. Dziewczyna, która. Była akurat na plaży, na której znajdują się zwłoki, usłyszała właśnie ten telefon, odebrała go i okazuje się, że to ciało to właśnie Erik i że dziewczyna wraz z tymi zwłokami znajduje się na wyspie Helgoland. Tak jak powiedziałem, nasz doktor pracuje w Berlinie, więc kawał drogi od Helgolandu, który znajduje się już na morzu. No i nasi bohaterowie muszą ze sobą współpracować, żeby ostatecznie dowiedzieć się co z córką. Hertzfelda, tak, żeby móc uratować Hanę. I my jednocześnie obserwujemy właśnie działania naszego profesora, doktora, znaczy no, doktora Herzfelda, który próbuje dostać się na Helgoland, który jest odcięty od świata w związku z po prostu burzą i sztormem. Nasza bohaterka próbuje pomóc doktorowi znajdując się na wyspie i tam współpracując z jego znajomym, z dozorcą. No, i jednocześnie obserwujemy działania, jeszcze, szło się tyle działania, co no widzimy ofiarę, naszego antagonisty, psychopaty, mordercy widzimy gwałconą dziewczynę do tego nieletnią, znajdującą się w jakimś, nie wiem, w jakiejś piwnicy, w jakimś lochu związaną, maltretowaną. Śledzimy to śledztwo i jej losy.
1: Ogólnie to jest tak jeszcze pokazane, żeby robić nam dużo zmyłek. Bo tak jak powiedziałeś, jest są różne wątki, ale z biegiem czasu dowiadujemy się, że one niekoniecznie dzieją się wszystkie równolegle. I i takich zmyłek jest jest tutaj kilka. Już od pierwszej sceny, gdzie poznajemy tę dziewczynę, która odbierze telefon. No i potem, gdy przechodzimy do... Znaczy, poznajemy jej historię, że ona jest prześladowana przez byłego chłopaka, że uciekła na tę wyspę, jest odcięta od świata, wydaje się, że ten chłopak tam jest i ją ściga i ona wpada przypadkiem na te zwłoki. A potem przechodzimy do doktora, na początku widzimy właśnie tę retrospekcję, co powiedziałeś. Ona chyba się trochę wcześniej dzieje, nie przed samą pracą, bo tam po wyjściu z tego baru on pobił jednego człowieka i my mamy jeszcze spotkanie z prawnikami, rozmowę o tym i dopiero później pracę, więc nie wiem ile tam czasu... Znaczy to jest
0: tylko sugestia, że facet jest trochę choleryczny. No.
1: no ale chodzi o to, że trochę czasu upłynęło od tego spotkania chyba, skoro już gość mhm. jest w gipsie i już prawnicy tam się dogadują. I wtedy, gdy on znajduje tę kapsułę, no to pierwsza twoja myśl, że to jest ta dziewczyna z początku filmu. Ja przynajmniej tak pomyślałem, nie? Potem potem okazuje się, że nie. Potem mamy retrospekcję, czy nawet nie retrospekcję. Wydaje się, że równoległy wątek z tą gwałconą dziewczyną, to co mówisz, bardzo mocna rzecz swoją drogą. I też zakładasz, że to jest dziewczyna, że to jest ta córka. A potem gdzieś tam w, w połowie filmów masa rzeczy się odwraca i okazuje się, że nie wszystko dzieje się równolegle, że niektóre rzeczy to są wątki z przeszłości, które mają wpływ na teraźniejszość i tak dalej, i tak dalej. Także ja niektóre rzeczy musiałem sobie poukładać i powiem Ci, że do kilku scen wracałem. Na przykład, na przykład musiałem wrócić do pierwszego telefonu i do tej rozmowy z córką, bo trochę nie rozumiałem, o co tam chodzi. I dopiero jak sobie powtórzyłem, to załapałem, że to jest nagranie na automatycznej sekretarce, gdzie on odsłuchuje ten krzyk córki i te wszystkie instrukcje, żeby nie nie wzywał policji, że jest obserwowany, że pomoże mu Erik, te wszystkie pierwsze tropy. I i kilka rzeczy musiałem sobie potem po seansie tak jeszcze raz odtworzyć, żeby mi się wszystko tak ułożyło na swoim miejscu.
0: No i właśnie, tak podkreślamy, mówimy o tym w nawiedzonym podcaście, znaczy, no wiadomo, wybraliśmy to tak nie sobie z tego do końca sprawy, ale rzeczywiście to jest film, a, no właśnie, mroczny, duszny, yy, nieprzyjemny, yy, taki
1: bardzo naturalistyczny, bardzo brudny. Mamy te sekcje zwłok pokazane naprawdę w taki sposób, że nie przypominam sobie, czy widziałem coś takiego na ekranie. Pierwsza sekcja, którą wykonuje ten doktor, no przecież te zwłoki wyglądają koszmarnie, a tutaj nie ma tak, że gdzieś tam kamera sobie, nie wiem, prześlizguje się nad tym, żeby tylko nam coś zasugerować. Nie, my dostajemy wszystkim w twarz, nie? I widzimy te zwłoki pozbawione żuchwy z zapadniętą połową twarzy. Widzimy, jak oni je kroją, Potem mamy drugą sekcję, którą robi dziewczyna w ogóle przypadkowa, instruowana przez tego doktora przez telefon i on jej mówi, co ma przeciąć, gdzie ma włożyć rękę, co ma otworzyć, gdzie ma zajrzeć. Ale
0: właśnie to jest zbudowane na zasadzie takiego kontrastu, bo dostajemy pierwszą sekcję w warunkach sterylnych, Właśnie taką profesjonalną, i tak jak mówisz, tam kamera po prostu obrazuje nam to, co się dzieje. To nie jest taka typowa scena, typu, że na przykład ktoś wyjmuje mózg, ale my widzimy tylko wagę, na którą ten mózg zaraz aha, położa. Aha. Nie widzimy na przykład krojenia, tylko nie, my tutaj widzimy normalnie skalpel, Wszystko, to dokładnie. oddzielanie tkanek od siebie, tam przyglądanie się im z bliska i tak dalej. Ale ta druga sekcja to, tak... to
1: nawet mhm. jeszcze zanim dochodzi do sekcji, te zwłoki wyglądają koszmarnie, one są takie woskowe, tłuste, świecące. Jeden, ten, ten przyjaciel dotyka przez przypadek zwłoki, mu się gdzieś tam do rękawiczki przykleja skóra i, mhm. i odchodzi i to z takim śluzem, takie, takie fuj, takie, i on tutaj wymiotuje. On jej każe zajrzeć do ust te, tego człowieka zabitego i wiesz, nie no, niby normalna scena, a to jest obleśne, jak ona od otw- Otwiera mu usta, wyciąga protezę, ta ślina, widać te nitki śliny, jak wyciąga, nie? Gdy podwija mu powiekę, mm-hmm. no przecież to można, to można, kurczę, naprawdę ja się tam no, trzęsłem na tym filmie, po prostu jak to oglądałem, a ja jeszcze zrobiłem kretynizm, bo ostatnimi czasy często mówię, żeby nie jeść podczas filmów i tu już wiedziałem, żeby nie jeść, ale że dzisiaj tak... Ty, a ja szybko, jadłem w
0: sumie, trzy posiłki z
1: No właśnie, no właśnie, miałem do tego, <laughs> ja dzisiaj wiem. Już byłem na początku tej drugiej sekcji, jeszcze zanim do niej doszło, zanim doszło do krojenia, a że nie wiedziałem, czy zdążę obejrzeć ten film, a miałem przerwę obiadową, no to mówię, dobra, na własne ryzyko włączam sobie do obiadu, nie? I ona mu tam kroi gardło, kroi pod brodą, rozkłada mu te, te szyję całą, wyciąga to i, i, kin, tą Kinder niespodziankę z gardła. No, i, jakoś to się zjadło, ale to jest film naprawdę pod tym kątem e, brutalniejszy niż e, to, czy, ta brutalność, ta naturalność tego, to pokazanie tego wszystkiego, to w, w większości horrorów nie zobaczycie tego w taki sposób, nie? To, nie, to, nie, to nie wygląda tak jak na horrorach, gdzie e, ta krew, nie, nie ma tej, tej krwi, te, tego tłuszczu. Tu jest wszystko, nie? Tu jest końcówka języka, nasada mhm. języka odkrajana. Tu są chrząstki jakieś, e, tłuszcz, skóra. Naprawdę jakbyś, co prawda nigdy nie widziałem sekcji na żywo, ale mam wrażenie, że tak właśnie... No, nie, nigdy nie widziałem chyba.
0: Eee, ale ty... Znaczy, ja widziałem filmiki z seksu? w No, też my się No Tak to wyglądało tam. No. E, ale właśnie też e, to nie jest obrzydliwe, jak aż kontra martwe zło, tak? To nie jest tak, że tutaj właśnie no, jakieś tam nie, wydzieliny inaczej. czy coś tryskają na lewo i prawo. E, nie, to jest. Dlatego właśnie ja byłem w stanie zjeść, tak? No, bo to nie epatuje tym wszystkim, ale zarazem jest tak realistyczne, e, że. E, że to nie jest właśnie taki, tak, że jest mi niedobrze w danym momencie, bo fekalia tysnęły w ekran. Nie, jest mi niedobrze przez cały czas, ale to jest takie poczucie głęboko w gagle, głęboko w żołądku, nie? Aha, dokładnie. I właśnie całość jest mroczna, nieprzyjemna, ale intrygująca i fascynująca. Tak, mamy taką naprawdę duszną atmosferę od tak samego początku, to. wysoką stawkę, tak? no bo wiemy, że ten facet, którego ścigamy, to nie jest po prostu zabójca, tak? który no w najgorszym wypadku komuś nie wiem, podetnie gardło czy coś takiego. Wiemy, że to jest facet, który porywa nastolatki, porywa nieletnie, gwałci je. My widzimy zresztą gwałt na ekranie i jest też strasznie nieprzyjemny przy nim właśnie może dlatego też ta sekcja nie była taka straszna dla mnie, bo przy tym gwałcie, no to mało co może jeszcze zrobić większe wrażenie. Bardzo znęca się nad nimi
1: psychicznie, bo bo grozi im, że to to im utnie, czy uciąć im wargi sromowe, czy uciąć im język z tym nożem, koło nich chodzi. Później się dowiadujemy, że w ogóle liże te ofiary, tak jeden z ojców mówił, że, że lizał ją i gwałcił, lizał jej ciało, on jest obrzydliwy i to wszystko filmuje. No i i, I nakłania je w pewien w, w, na, na, w ten sposób nakłania je do samobójstwa. Także, także w zasadzie nie jest mordercą nie? według prawa.
0: Tak, i właśnie to jeszcze dodatkowy taki wątek, który po prostu jest jak igła wbita w mózg widza, bo dowiadujemy się, że właśnie w związku z tym, że facet no nie. nie mm, Bezpośrednio nie zabija ofiar, tylko zostawia im sznur i po prostu takie maltretuje i wykańcza psychicznie, aż w końcu same się wierzają. E, dowiadujemy się, że właśnie e, został złapany, został skazany i otrzymał 3,5 roku za gwałt i tortury. E, no to z tą świadomością, to już w ogóle. E, w sensie, no człowiekowi się wulgaryzmy cisną na usta, tak? Czuję migrenę z tyłu, po prostu głowy. Czuję ucisk w czaszce, i to jest taki. No właśnie to nie jest straszne, jak e, nawet ten morderca spiły, tak, gdzież tam boimy się, że może nas złapać. Nie. E, to jest jeszcze bardziej przerażające, bo to pokazuje takie. E, no właśnie zło działające gdzieś w granic- nie w granicach prawa, ale właśnie zło, którego, które jest poza no, pokazuje systemem. pokazuje ułomność prawa Ta, tak które, naprawdę. Takie no. ekstremalne zło, które właśnie jest tą wygwą rzeczywistości, że aż trudno w to uwierzyć, że coś takiego można zrobić drugiemu człowiekowi, a jednocześnie jeszcze, że sprawiedliwość nie jest w stanie dopaść tego gościa, tak, że jak gdyby no, odsiedział trzy i pół roku i wyszedł na wolność i... Tak, tak, teraz mi brakuje słów, nie? nie mogę dokończyć zdania, bo się tak wkurzam na samą myśl o tym. To, to trochę jest jak y, te realistyczne książki czeka kaczama. Nie? Aha, jak właśnie aha. jedyne dziecko, dziewczyna z sąsiedztwa, że tam nie musi epatować nie wiadomo czym, ale i tak człowieka mrozi.
1: No dokładnie. ta Pierwsza połowa tego filmu jest, e, jest naprawdę ciężka, mocna, ba, bardzo dobra. Mi się to naprawdę bardzo dobrze oglądało. Wizualnie też fantastycznie zrobiona ta zima, ten śnieg, ten wiatr. E, gdy na przykład ta bohaterka spada z, tego, z tej skały na tej wyspie, e, to jest pokazany taki, ta, taki wiatr ze śnieżycą, gdzie ona się tak chowa w zasadzie w, te, w tym śniegu wiejącym. I, I to też przecież świetnie wygląda. Tu jest
0: masa... Te kartki rozwiewa. Aha, no.
1: aha. Jest, jest, jest wizualnie ta pierwsza połowa i fabularnie też jest, jest fantastyczna, jakkolwiek źle by to zabrzmiało e, w kontekście no, te, te, tego, co widzimy na ekranie.
0: Mm-hmm. I właśnie, bo ja nie dokończyłem myśli i ten kontrast w tych sekcjach też polega na tym, że tak jak ta pierwsza jest naturalistyczna i przez to jakoś tam może kogoś odrzucić. Tak? No, bo my jednak jesteśmy też specyficznymi widzami, no, ale zakładam, że dla wielu osób to będzie, może być nie do przejścia, jak ktoś nie siedzi w horrorze, to już w ogóle. A potem mamy sekcję prowadzoną przez właśnie bohaterkę Lindę, to jest dziewczyna, która właśnie trochę przypadkiem znalazła się w całej tej intrydze. Tak? Była przy tych zwłokach w momencie, gdy właśnie nasz bohater doktor tutaj zadzwonił, ona odebrała ten telefon, no bo usłyszała sygnał, no i on ją błagał o pomoc, no i ona godzi się na to, zwłaszcza, że też właśnie słyszy, że ta córka doktora może zginąć, jeżeli nie uda im się jakoś dopaść tego psychopaty wcześniej i ona też jako ofiara gdzieś tam maltretowania no jak gdyby czuje się trochę tak osobiście zaangażowana. No i gdy Linda prowadzi tę sekcję, to... Znaczy, to jest świetny pomysł z książki i tutaj też z filmu, w Film to fajnie gra, bo jak gdyby doktor instruuje naszą bohaterkę i tak jak gdyby wyjaśnia też widzowi, tak, co się powinno dziać, jak to robić, na co zwrócić uwagę, tak na co uważać, jak gdyby Porównania kulinarne, Tak jak odbierałeś, ale ja to czułem jakby on mnie instruował po prostu.
1: No nie wiem, wiesz co? Mnie wykręca... Mnie ta druga sekcja bardziej przetyrała i mnie ona tak wykręcała, że ja tam nie myślałem o tym, e, czy, czy, czy on mi to tłumaczy hmm. mnie, czy nie mnie. Ale ja na przykład, to jest mój jeden z pierwszych problemów z tym filmem, to ta kobieta. E, bo... No ja wiem, to co ty mówisz ma sens, że ona sama była maltretowana, ale dla mnie to jest jednak trochę takie naciągane, że e, kobieta nie zna kompletnie jednego faceta, nie zna drugiego i, i, i już jest po przejściach, bo ma blizny na twarzy, wiemy, że była maltretowana fizycznie i psychicznie jest nadal, a tutaj jedzie do jakiegoś, nie wiem, do jakiejś piwnicy, zjeżdża windą ze zwłokami, e, z obcym kolesiem i e, to, no dobra, on jej mówi, że prowali jej córkę, ale no no, nie wydaje mi się, żeby normalna osoba się na to zgodziła, na coś takiego. I Ja bym się raczej nie zgodził.
0: Znaczy, wiesz co, mnie to grało, bo e, zauważ, że tak naprawdę to jest dosyć przemyślane. Nie? że na przykład ten e, facet, który pomaga, ten e, nasz dozorca, e, Ender, tak? Ender on się nazywał. E, on jest... E, Takim trochę żartownisiem, nie On jest takim a, sympatycznym. Ale Ona gościem przed chwilą po poznała
1: żartownisi w, e, w knajpie, którzy ją gonili i chcieli zgwałcić. Znów kolejni oprawcy i to oni ją zagnali w to miejsce i za chwilę poznaje kolejnego nieby żartownisia, ale kurczę takiego dziwacznego żartownisia, który mówi, że zarabia, rozbierając się na scenie i opowiadając dowcipy. E, a, a jednocześnie. W, w, no w sumie wiozą to było ale no, no Zapomniałem to trochę, o tym no jest to tak. trochę. E, a, a dla mnie jeszcze to jak ona się tam znalazła na tej plaży i to, że on, że nikt tam w ogóle nie wiem, nikogo nie obchodzi, że tu leżą zwłoki. Ci kolesie, którzy ją gonią w ogóle mają to gdzieś, że tu leży trup. Ona na początku się chowa przy tym trupie, ale potem chodzi przy nim i, i też w ogóle się tym nie interesuje, że tutaj jest trup póki telefon nie zadzwoni. To jest takie znaczy, dziwaczne.
0: Wiesz, y- i też y- to, to jest trochę jakby mi mi szyte, ale w gruncie rzeczy wiesz, y- dziewczyna spada, tak? Jest w w szoku, może miała wstrząs mózgu, może coś jest pobijana, przestraszona, ma e, w sensie ma obsesję tak na punkcie też tego swojego prześladowcy, e, jest przekonana że on tu może być, uświadamia sobie po chwili że to jednak nie on, ale po prostu spanikowana zostawia wszystkie rzeczy, biegnie do domu tam się dopiero uspokaja, bierze ten prysznic i potem wraca po te swoje rzeczy, po torbę po telefon, które zostawiła na plaży i wiesz, że w pierwszej chwili nie zareagowała no to też można by powiedzieć, ale dlaczego no rzeczy nie wzięła i tak dalej, nie? No ale właśnie dlatego, że ona była w szoku, że jej się to wszystko odkleiło i zwiała, ale za drugim razem już poszła, przytomna, tak, już na spokojnie, no to no usłyszała ten telefon, no to odebrała, tak, no nie wiem, ja też bym odebrał w sumie, nie? a to, że potem pomogło, to wydaje mi się to zaangażowanie po prostu przez swoją przeszłość, bo według planu to prawdopodobnie po prostu te zwłoki ktoś miał znaleźć, oddać... No właśnie, wiesz co,
1: ja się zastanawiałem Gdzieś nad właśnie... tym planem, ja go będę bardziej rozwijał w jakiejś sekcji spoilerowej, ale z tym miałem <śmiech> duży problem, bo to przypadkowa osoba tu się nagle znalazła, która ciągnęła dalej całą akcję, no bo plan jest taki, żeby znajdować kolejne zwłoki. W pierwszych zwłokach była pierwsza wskazówka, która prowadzi do drugich zwłok. W drugich zwłokach jest kolejna wskazówka która prowadzi do kolejnych zwłok. I taki jest plan. Później mhm. go wyłożę dokładnie, już spoilerowo. I mówię, kurde, no ten Erik jest bez sensu. No. Zylion kilometrów dalej, leżą gdzieś zwłoki. No, no jak on miał go znaleźć, nie? Nawet jakby ktoś znalazł, to, 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 to jakie jest prawdopodobieństwo, ale że. Ale wiesz, no bo właśnie to o to znaczy... chodziło, że ktoś
0: by je znalazł, przekazał gdzieś tam miejscowym służbom. Ale i one, one muszą by być znalezione w konkretnym momencie, jeszcze tak? przed
1: nas. Ale no, no i co, no, a jak to tydzień później znajdą, albo trzy tygodnie później, no to ten plan się wykłada, nie? A one muszą być znalezione przed zwłokami numer 3, zwłokami numer 4, nie pamiętam ile ich było, chyba tylko trzy jeszcze. Ale, ale um.
0: te, właśnie szansa na znalezienie tych pozostałych zwłok jest jeszcze mniejsza, więc tak czy siak to mogło się ciągnąć myślę w czasie. Ale ja sobie to wytłumaczyłem, końcu... ja
1: sobie to wytłumaczyłem bo to ma sens, wiesz, bo podejrzewam, że on miał namierzyć telefon po prostu. Znalazł w pierwszych zwłokach karteczkę, numer telefonu i pierwsza reakcja dzwonię, druga reakcja namierzam telefon. Chociaż nie wiem, czy sam jest w stanie tego dokonać bez jakichś służb, ale wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że taki był plan, żeby namierzyć ten telefon, bo inny jest kompletnie bez sensu. I i ja do końca... Ale to w
0: sumie też. A ja myślę że po prostu, wiesz, ktokolwiek mógł to znaleźć i po prostu zgłosić i wtedy to by się potoczyło dalej. On by w końcu zadzwonił, oni by odebrali, zrobiliby tutaj sekcję i wiesz, by się tak właśnie, byłoby to odbijanie piłeczki. Tylko w trochę inny sposób, a do tego też pamiętaj, że plan... Ale pamiętaj, że w tym czasie jego ciurka jest w piwnicy.
1: On musi to wykonać w ciągu kilku dni, a nie nie wiadomo kiedy. No ale no to, to musi się rozegrać szybko, a nie, że może kiedyś znajdą, na, e, wiesz, na wyspie, gdzie jest śnieżyca, ale i raczej nie. Nie, nikt nie, tam nie, nie to nie schodzi. już było bez
0: znaczenia, Mando. To czy by się to osiągnęło miesiąc. no Nie no, nie, miesiąc no to było znaczenie. Ale to mogło to chwać.
1: to miało gigantyczne znaczenie. W tym samym czasie jego córka jest przetrzymywana gdzieś. Jeśli nie odnajdą jej szybciej, ona umrze.
0: No nie do końca. Ale to przejdziemy do sekcji spoilerowej. Dobra, w każdym razie jeszcze, skoro już wspomnieliśmy o Lindzie, to tutaj też. Eee, no w miarę znane nazwisko Jasna Fritzi Bauer, tak? która właśnie ostatnio e, Axolot Overkill e, tam zagrała. E, to po polsku przetrąceni byli bodajże. E, e, a Wendera wciela się Fari Yardim. E, m, no i e, m, śledzimy właśnie równolegle działania Herzfelda i działania Lindy. I tak jak Mando powiedział, druga połowa jest trochę inna. Tak dlatego właśnie mówimy o pierwszej połowie, Bo pierwsza połowa to jest taka rozbiegówka. Tak? Poznajemy bohaterów i to właśnie mamy też takie scenki dodatkowe, które nam coś mówią o Lindzie i o Hertzfeldzie. Ta bójka właśnie, ta rozmowa z prawnikiem i tak dalej, ta rozmowa z córką u Herzfelda. A w przypadku Lindy rozmowa z bratem, tam właśnie cała ta akcja w pubie. Mamy trochę takiego backgroundu dla bohaterów, żeby oni nie byli tylko chochołami, tylko jakimiś tam postaciami jednak z psychologią. A w drugiej połowie całość się komplikuje. Komplikuje się z bardzo prostego względu. Mamy dużo zwrotów akcji, to takich zwrotów akcji właśnie jak z Dana Brauna troszkę, Tak? Ta książka jest dosyć gruba podobno, chociaż mówisz, że tylko 10 godzin trwa ten audiobook, ale wydaje mi się, że właśnie tutaj scenariusz próbował jak gdyby jakoś tam ciągnąć tę intrygę, ale zarazem ciął ją i skracał. no menomen ciął. I Trochę czuć, że te zwroty akcji są szybkie. Zmiana też miejsca akcji, tak? Gdzieś tam jakieś twisty, reveal, nowe informacje. Potem przecież nagle dostajemy dwa, dwa zgony bardzo ważnych postaci, też bardzo szybko. Ogólnie e... trudno jest zatem nadążyć, tak? Też to znaczy w sensie. Nie się udało, powiedzmy, tak? Mnie się wydaje, że wszystko zrozumiałem do samego końca, ale jestem przekonany, że spokojnie masa osób może się zgubić, gdybym ja był na przykład może w trochę gorszym stanie, gdzieś tam psychofizycznym to może też bym się gdzieś pogubił w którymś momencie. Tempo, znaczy napięcie trzyma do samego końca, ale. No właśnie, jest to napięcie, ale już nie ma tego klimatu, tak? Jak gdyby film trochę traci w tej drugiej połowie. No moim
1: zdaniem, w moim przypadku dużo traci. Nie tylko klimat, ale moim zdaniem też napięcie. Siada stopniowo i siada coraz bardziej, bo ja przez pierwszą połowę naprawdę byłem zachwycony. A potem, gdy zaczynają nam kilka rzeczy rzucać na twarz i wyjaśniać, To ja byłem rozczarowany wieloma rzeczami i przegadamy to, jak będzie czas, jak zdążymy dzisiaj, (grystanie) ale (grystanie) dla mnie ten plan się wykłada i ja uważam, że on jest bez sensu, ta cała intryga, ale do tego dojdziemy, możliwe, że zmienię zdanie. Natomiast jako kryminał mi się ten film też nie podoba, bo nie jesteśmy w stanie tutaj sami nic przewidzieć. Tutaj mamy kilka zwrotów akcji i dopóki tych zwrotów akcji nie ma, my nie jesteśmy w stanie tego odgadnąć. Oni nam muszą powiedzieć dosłownie z ekranu, że tutaj jest jeszcze drugi jakiś ojciec i coś tam się wydarzyło. Dopóki nam tego nie powiedzą, my nie wiemy o tym, nie mamy o tym pojęcia i nie jesteśmy w stanie tego odgadnąć. Później nam muszą pokazać, że jest jeszcze
0: ktoś... Ale właśnie... Tak, tak, tak. Jeżeli tylko mogę... To jest właśnie ten kazus piły. O o to mi chodziło, że po prostu dopóki na koniec film ci nie poda wszystkich elementów na tacy trochę, no to ty się tego nie domyścisz, tak? Kto jest kim w tej historii, dlaczego, do czego to prowadzi. Dopiero na koniec ci się to układa, ale jest trochę takie właśnie jak A, to, to, ale, ta zawsze końcówka, ale nie? w
1: Pile mi się to bardziej
0: podobało. Tam jest ta melodyjka, są te wszystkie wspomnienia, no to tutaj tego nie ma, ale jest taki moment, gdzie to wszystko się dopiero uh, układa, bo dostajesz wszystkie informacje uh, i do tego też... Uh, ta kwestia równoległości wydarzeń, no to trochę jest jak w Pile 2 tutaj, nie? Że myślimy, no, że obserwujemy no, wydarzenia no, bieżące, a się okazuje, że to jest nagranie częściowo. No,
1: ale to wiesz, to cię zaskakuje w połowie filmu. Bo to dokładnie w połowie nie. filmu się dowiadujesz, że to nie jest równolegle. A potem, potem mówię, mnie, tak? no, przy, po drugiej se- sekcji, gdy wyciągają zdjęcie e, osoby z gardła tego drugiego człowieka, to oni już mają retrospekcję, kim ona jest i co się wydarzyło. No i wtedy już, wiesz... Aha, no to n-
0: n- ja nie załapałem
1: do samego końca, szczerze mówiąc. Aha, no ja załapałem w tym momencie. Ale mówię, no, w, w pile dla mnie to było ciekawiej zrobione i to było zrobione jako zaskoczenie, a tutaj mnie to nie zaskakiwało. Tutaj mnie te kolejne od, odkrywanie kart wręcz rozczarowywały, a nie zaskakiwały, bo to było takie... W ogóle ten plan... A, Dobrze, pogadamy ale, plan, ale, tak. ale, ale wydaje mi się, wiesz co, wydaje mi się, że w książce to mogło być lepiej. Bo na przykład tak jak tutaj trochę krytykowałem e, motywację tej kobiety, w książce może weszliśmy w jej głowę i dowiedzieliśmy się trochę więcej. Tutaj musimy sobie dopowiadać. Tak jak ja mhm. będę krytykował trochę... E, motywacje oprawców, to może w książce to też było jakoś lepiej przedstawione, bo wejdziemy w ich głowę. Mo- może, nie nie wiem. Mhm.
0: No dobra, no to tak naprawdę w sumie ciężko coś tutaj dodać w takim razie bez spoilerów. Aha. Ja tylko, już tak przechodząc do podsumowania i no poprzedzając trochę spoilerową, powiem, że Dla mnie mimo wszystko do samego końca, tak jak czuję, że ta druga połowa jest wyraźnie bardziej porwana, tak jestem zadowolony. To był nieprzyjemny seans, bo właśnie mroczny, duszny, brudny, naturalistyczny film otrzymałem z wieloma nieprzyjemnymi scenami, ale... był w tym dla mnie spójny, tak? To było właśnie takie niemieckie, czy też do pewnego stopnia skandynawskie kino, bo skandynawskie kryminały też często właśnie po pierwsze poruszają te wątki przemocy seksualnej, e, jakiegoś tam maltretowania, e, przemocy psychicznej, fizycznej. E, do tego właśnie też tutaj mamy akcję na wyspie rozgrywającą się i do tego mamy tę głęboką zimę, więc to równie dobrze mogłaby być e, Szwecja chociażby, czy aha, coś. Aha. E, no i... No, Nie się podobało jednak i ja tam odciętych będę raczej polecał. no Z tym zaznaczeniem, że druga połowa może się podobać mniej, ale no to było też od strony rzemieślniczej, nie? tak strasznie sprawnie zrealizowane, że rzeczywiście, tak jak mówisz, tam było sporo ładnych bardzo ujęć, ładnych kadrów i nawet jeżeli kogoś ta fabuła gdzieś tam może trochę zawieść pod koniec, no to myślę, że nie wiem dla samych tych walorów po prostu rzemieślniczo-gatunkowych można poświęcić te dwie godziny na ten film, bo on trwa troszkę ponad dwie godziny. No, ja jakbym miał... I nie dłużył się w sumie teraz, mimo tej długości. No, nie dłużył
1: się. Jakbym miał teraz podsumować, to tak umiarkowanie polecam. Znaczy, warto obejrzeć. Pierwsza połowa jest fantastyczna, ale potem mówię u mnie powietrze schodziło i to tak bardzo mocno. Ehm, uważam, że ten cały, ta cała sprawa była trochę bez sensu. Ehm, poza tym ona gdzieś tam w końcówce w ogóle okazuje się, że ta sprawa się wyłożyła i to jest jeszcze inna sprawa, więc to taki kryminał, mm-hmm. taki dla mnie trochę bez sensu. A już zupełnie ostatnia scena to jest dla mnie jak poziom Halloween 9. E, totalnie w ogóle nie pasujący do tego filmu. Jezus Maria, naprawdę e, czułem troszkę... Piątek, 13, 12. Smak po tej ostatniej scenie. E, także ja, ja tutaj widzę równie pochyłą. Znaczy może nie równie pochyłą, ale godzinę, mhm. godzinę bardzo dobrych rzeczy, a potem równie pochyłą.
0: Mhm. Dobra. Akceptuję. Ok, no to dziękujemy tym, którzy boją się spoilerów za uwagę i słyszymy się za tydzień, a całą resztę zapraszamy na strefę spoilerową. Uwaga! Spoiler! Dobrze, od czego chciałbyś zacząć?
1: Pierwsza motywacja ojców, bo dowiadujemy się, że jest tu dwóch ojców. Oczywiście dowiadujemy się tego stopniowo. Pierwszy ojciec stracił córkę, tą właśnie z tych nagrań, tą gwałconą i wtedy właśnie oprawca poszedł na 3,5 roku siedzieć. I i potem dowiadujemy się, że był jeszcze drugi ojciec. To jest właśnie ten taki punkt, że tego w ogóle nie mogliśmy przewidzieć. Nagle w pewnym momencie nam mówią, że jest jeszcze drugi ojciec i dokładnie z ekranu nam mówią, co się wydarzyło. I, i ci dwaj ojcowie postanowili się e,
0: zemścić. W jaki? Ja nawet tak, tak, bo to... ten pierwszy ojciec śledził psychopatę i w ten sposób y, udało mu się... Y, no, odnaleźć drugą, znaczy nie wiemy, czy drugą, tak? Ale z tych, które znamy, znamy trzy, Aha. no to drugą ofiarę razem z tym ojcem albo z tym jej ojcem, ale już było za późno i w związku z tym obaj wymyślili plan zemsty na systemie.
1: Znamy dwie, bo córka głównego bohatera nie jest ofiarą no, tego to, No tak, no, ale jest... No, no dobra. I ja trochę, to czy tak, ich motywację jestem w stanie zrozumieć, bo stracili córki i im się popieprzyło w głowach. Umówmy się, tak było, inaczej tutaj nie było. Ehm, oni, tylko że ja nie rozumiem, co oni chcieli osiągnąć. Oni tutaj mówią, że nie chcą się zemścić na konkretnej osobie, chcą e, się zemścić jakoś na systemie, no ale oni tego nie robią. No, system nadal jest, jaki jest, e, a mszczą się tak naprawdę na osobach i to. E, i to na, 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 różnie, ja t, tego nie, nie czaję, bo na przykład panią sędzinę, która wydała wyrok 3,5 i pół roku, zabili. I nie rozumiem dlaczego, bo ona mm-hmm. nie działała ponad prawem. Ona była właśnie niewolnikiem systemu. Ona wydała wyrok pewien, który nakazuje prawo. Ona nie była przekupiona, nie ułaskawiła, nie wiem, syna bogatego człowieka, czy też
0: znajomego, czy ktoś, kto, nie wiem. Tak, Mando, <śmiech> ale mówisz o perspektywie gościa, który... Trochę przypadkiem tak odnalazł swoją córkę wielokrotnie zgwałconą ale, ale, w momencie, dobra, ale gdy do tego, po że ją zabili, tak? ale doktora ty, nie planowali Nie masz od niego oczekiwać I, ja wiesz, ja jakiejś logiki nie głębokiej. On chce się zemścić Kurczę, na systemie. Ale, czyli przede wszystkim chce zemścić się na pani, która skazała gościa tylko na 3,5 roku, a w drugiej kolejności co on robi? On porywa córkę naszego tutaj boha- głównego bohatera, tego doktora Hersfelda. I potem y, on jej nie krzywdzi, on ją zamyka i pokazuje jej obraz właśnie no z kamery, y, która pokazuje, co się działo z jego córką. Ale, tak? ale ty, w y, ty w ogóle mówisz o czym innym niż ja, ja mówiłem. utrzymywana w tym bunkrze przez psychopatę. Czyli on wie, że ta córka potem wyjdzie z tą wiedzą i że ta sprawa też będzie nagłośniona, no bo czegoś takiego nie da się utrzymać w ciszy. Tak? I on po prostu zrobi z tego burzę menta- medialną, a jednocześnie y, właśnie Mając ten swój plan i za master plan, tak, zakończony, zamknięty, sam żegna się z życiem. Sam się zabija i drugi ojciec tak samo, tak? Jedyne, na czym im zależy, to, żeby to nagłośnić i właśnie pokazać faka systemowi. No i to robią w gruncie rzeczy.
1: No to ja tego totalnie nie kupuję. Zabicie jednej osoby, a drugą osobę weźmiemy i, z, i zabierzemy jej dziecko. No bez sensu to jest totalnie. To, to, to jest
0: niewspółmierna kara dla dwóch osób. Eee, ja tego nie kupuję. Ale bo mówisz o ludziach, którzy stracili już w ogóle kontakt z rzeczywistością, tak? Oni sami oszaleli, przecież no oni dobrze, sami się No ale ja jako widz tak? oglądam
1: kryminał, ja chcę... I zmusili. Ale ja chcę widzieć jakąś... No dobrze, no czyli to jest film bez sensu. O kretynach, którzy zwariowali. I cała intryga nie ma sensu, bo oni są wariatami i tak to wytłumaczymy. Akceptujemy ale to. Ale nie osob- no, właśnie wariatami. ona ma
0: sens, ale jak na logikę kogoś, to jest skrajnie
1: sfrustrowany. No to no. mnie się to nie podoba. Bo ja jestem w stanie zrozumieć to, że oni są skrajnie sfrustrowani. Ja to jestem totalnie w stanie zrozumieć. Chociaż karanie córki, bo to nie jest tak, że oni jej nic nie zrobili. Widzisz, jak ona wygląda w momencie, gdy ją odnaleźli. To to zostanie z nią na całe życie. Karanie ojca w taki sposób, człowieka, który też nie stanął ponad prawem. Który który mówił, ja nie mogę tego zrobić. I i, i okej, ojciec mówił, a co, bronisz swojej kariery? Nie, nie bronię swojej kariery. Gdy to się wyda, to prawnicy... uwolnią go. Wtedy nie będzie nawet trzech i pół roku. Wtedy wyjdzie Ale co
0: pokazał film i co pokazał ich plan? Że on może być ponad prawem. Że on może nie powiadomić służb, że on może spreparować dowody, może dokonać nielegalnej sekcji i tak dalej. Tylko jeżeli to jego córka jest zagrożona, a nie cudza. Zginęła. Rozumiesz? Więc w gruncie rzeczy dalej ich plan jest moim zdaniem robi to, ale co to właśnie są, chcieli pokazać. Nie, to nie są dwie. To są
1: dwie zupełnie... In... Nie, że on mógł złamać
0: nie. prawo, ale nie chciał. A gdy to dotyczy jego osobiście, no to już jest ponad prawo.
1: Ale to nie. To były dwie zupełnie inne sytuacje. On nie podpisał nieprawdy. On wykonał sekcję na, na zwłokach. To, że ta sekcja nie została zatwierdzona, to jest zupełnie inna bajka. On tutaj walczy o, o życie, a nie przekłamuje coś, żeby, e, żeby bo, bo prawo jest głupie.
0: No tak, ale dla nich, dla tego drugiego ojca, to, że on wtedy nie podpisał nieprawdy, sprawiło, że jego córka nie żyje, tak? Mm, ja, te, ja, ja, tego, ja tego nie Wiadomo, że kupuję. to nie bezpośrednio, ale to, że ten facet trafił do więzienia tylko na 3,5 roku i potem wyszedł, co było skutkiem właśnie śledztwa e, sekcji zwłok, która potwierdziła, że dziewczyna sama popełniła samobójstwo. Nie, to nie było skutkiem tego, to było skutkiem durnego z, prawa. Takiego, a nie innego jest to, że on wyszedł tak? i oni to łączą z tym, że on popełnił kolejną zbiorę ja... i potem popełni pewnie jeszcze kolejną A ja kolej. już mam pociąg tak w ogóle. Wiesz, słyszysz mnie? Halo? Słyszę straszny hałas.
1: <głos> Mówię ci, że mam pociąg już.
0: Aha. <głos> I nie mam jak tutaj. Doktorze nagrywać. Spandowski, doktorze Spandowski, Profesorze, jest pan tam pan? Jestem, jestem.
1: I, i tu mnie nie wynerwiaj, bo my tutaj kłócimy. jesteśmy odcięci. O film. <laughs> Mogłeś nie słyszeć, <laughs> ale próbowałem się wbić w słowo. Dobra. Ja rozumiem to, co ty do mnie powiedziałeś. I nawet powiedzmy, że uzasadniłeś mi, dlaczego różne osoby różnie cierpiały. Bo jedna została zabita, drugi nie. Okej, okay, rozumiem. Szum medialny chcieli wywołać, żeby tę sprawę nagłośnić, ale moim zdaniem to jest nadal bez sensu, ponieważ jeśli chcieli zrobić szum medialny, żeby o sprawie zrobiło się głośno, o tym problemie z prawem zrobiło się głośno, no to wystarczyło ograniczyć się do samobójstwa jakiegoś medialnego, głośnego i tak dalej. To by też się odbiło szerokim echem, że rodzice popełnili samobójstwo i wtedy oni skończyliby jako ofiary i wtedy byliby ofiarami i o tym by się mówiło pod tym A oni niestety skończyli jako oprawcy. Jako bardzo brutalni oprawcy, których ja stawiam na równi w zasadzie prawie że na równi z tym gwałcicielem. Bo zabili Panią Sędzinę w bardzo brutalny sposób. I okej. Znaczy to nie oni zabili, nie? Bo oni po prostu spuścili tam tego... Daj mi mówić! Wykorzystali właśnie to, co wykorzystał ten gwałciciel. Że to nie ja zabiłem, nie? To oni się sami zabili. Oni zrobili dokładnie to samo. To nie my zabiliśmy, my, my mamy rączki czyste, my tu sobie staliśmy i patrzyliśmy, jak on zabija. Kazaliśmy mu zabić i wysłaliśmy go tam. Co w ogóle jest bez sensu, bo oni sobie stoją przed domem i czekają, aż morderca zabije i wyjdzie do nich, żeby dalej być więźniem ich, co jest ogólnie głupie. No dobra, ale powiedz to córce tej pani sędziny, powiedz to wnuczce jej, czy jej rodzinie, że to to, to nie my zabiliśmy, my nie jesteśmy obrawcami. Oni są w ich oczach teraz takimi samymi obrawcami jak ten gwałciciel. I sorry, to się nie odbije pozytywnym echem, to się odbije bardzo negatywnym echem. Oni uprowadzili córkę i uwięzili ją w piwnicy. I to nie jest tak, jak ty mówiłeś na początku, że ona była tam bezpieczna i równie dobrze mogłyby trzy tygodnie minąć, bo oni uwięzili ją w piwnicy, zamknęli i popełnili samobójstwo i gdyby upłynęły trzy tygodnie, to ona by tam umarła z głodu, z pragnienia, a nawet jeśli by nie umarła, bo by minęło tylko kilka dni, to sorry, ale przetrzymywanie e, dziecka, to nie, nie pamiętam ile ona ma lat, 16, ale trzy pół 17, roku temu miała trzynaście, tak więc zakładam, że jest cały czas nieletnia. Porwanie nieletniej, przetrzymywanie jej w piwnicy i puszczanie jej filmów z samobójstw i gwałtów innych nieletnich to jest karygodne jak dla mnie. I, i mówię, jeśli to się odbije echem to bardzo, bardzo negatywnym. Zrobili piekło ojcu, innemu ojcu i ja rozumiem, że oni mają wypaczone bardzo ja naprawdę rozumiem ich myśli, wierz mi ale zrobienie takiego piekła ojcu to jest mocno niehalo więc moim zdaniem to jest źle napisane i to pokazuje ich w bardzo złym świetle, ale to I może właśnie dobrze, on, nie że pokazuje ich, złym świetle. Czemu miałby dost, ich pokazać w świetle, Prawie dostarczyli, prawie dostarczyli kolejną ofiarę gwałcicielowi. Mhm. Bo to e, przecież tam, gdyby, gdyby nie e, zbieg okoliczności, to ten gwałciciel już miał klucz i już był pod drzwiami. I już by kolejną osobę gwałcił i, i skłonił do ale samobójstwa. Ale ja ich nie, nie? ma bo wiesz, teraz to, to brzmi tak, że, jak ja bym że oni spoko zrobili. To, że, Tylko,
0: że e, moim to, że zdaniem po prostu z ich punktu widzenia sugestie, to, co robią, ma sens.
1: Podążaj za światłem Alcatraz, to jest tak bez sensu sugestia. No dla mnie nie, dla mnie to nie ma sensu. E, jestem w stanie zrozumieć, że oni działają bez sensu, ale to wtedy wykłada Hmm. film trochę kryminalny. No, e, to tak, jeśli chodzi o tę mhm. sprawę, nie? O, o, o to. A, ale tu jest tak więcej dla mnie takich e, niezrozumiałych rzeczy. Może mi wyjaśnisz. To znaczy jedna, no tej mi nie wyjaśnisz, bo ona po prostu jest głupia. E, to, że ten gwałciciel przeżył, bo, bo te zwłoki Erika, które znajdują na początku, to miał być właśnie mhm. ten gwałciciel. E, on został uduszony przez jednego z ojców, e, wciśnięto mu jajko do gardła, jajko niespodziankę i zostawiono. Ale okazuje się, że on przeżył i znalazł ciało już po całym sfinalizowaniu planu, znaczy bo ciało. Bo tego koniec działania tych ojców,
0: tak? Że jeden miał czekać, e, aż przyjedzie do niego no, profesor, ja e, a drugi tego... po prostu. No, 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 no. Ty, ale w sumie rzeczywiście, teraz tak się zastanawiam nad.
1: Ale ja, ja w sumie nie, mi nie o to chodzi. Mi chodzi o to, że to jest totalnie bez sensu, że on to przeżył, mhm. bo y, y, oni no wci- móg, mógł przeżyć duszenie, mógł stracić przytomność, ale oni y, preparowali tak zwłoki, żeby tylko przy sekcji zwłok można było wydobyć mhm. z nich y, wskazówki. I wciskali to jajko niespodziankę w taki sposób, że nie dało się jej inaczej wyciągnąć, jedynie przez przecięcie gardła. No On tego nie mógł przeżyć. To, to, jest, to jest trochę głupie. To, to taki, no ale to wiesz. Znaczy, to wiesz to, głupotka, tutaj z jednej strony, tak, filmu.
0: masz całkowicie rację, ale znowu, yy, czy znaczy jestem adwokatem diabła teraz, tak umówmy się. Yy, wiesz, tamto było przygotowywane jednak z jakimś rozmysłem. A tutaj, yy, to jak on go dusi ręcznie, to nie było z rozmysłem, nie? To było takie działanie jednak, tu gdzieś ta trauma wraca, nie? Tu jakaś nienawiść, tutaj takie już wiesz, że się zaraz zabijesz, więc ja też jestem w stanie jak gdyby kupić to, że mógł popełnić błąd ten No fakt. to też pierwsze morderstwo, nie?
1: Yy, bo znaczy bo, morderstwo takie w sensie dosłownym, że swoimi rękoma yy, jest to pierwsza osoba, którą zabił. Wtedy się popełnia błędy. A nie? poza
0: tym właśnie, bo on jest na Helgolandzie tutaj i my nie wiemy, kto robił te inne sprawy. Nie, bo to robił chyba właśnie kolega Herzfelda, nie? Ten drugi. W sumie tam, bo była potrzebna chirurgiczna precyzja, czyli to był chyba kolega Herzfelda. No to tak
1: do końca nie wiadomo. Ale dla mnie to jest... Dla mnie to i tak jest. Jest takie sobie. I w ogóle dla mnie jest dyskusyjne to, że właśnie kończy się sprawa główna i okazuje się, że jest jeszcze druga sprawa, że od tego momentu przejmuje to gwałciciel, e, który zresztą zostawił klucz na szyi, no, fakt, mógł nie wiedzieć o tym kluczu i nie, nie znać ich planu, ale on cały czas był z nimi, e, więc tak też, że ten klucz zostawił, a potem skądś się dowiedział, że ten klucz jednak jest potrzebny i, i szuka tego klucza do, 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 te, do tego więzienia tej dziewczyny, ale dobra, to jest w A gdzie był klucz?
0: Przypomnij mi, skąd
1: oni wzięli klucz? No na szyi, na szyi tego ojca, którego on upozorował jego ciało za jako swoje. Założył mu koszulkę z napisem Erik i na szyi ojca był ten klucz.
0: I Ale nie, to klucz był, drugiej... był chyba po prostu na szyi ojca, bo oni mieli go znaleźć w jego domu, nie? Tam czy coś. No tak, tak, I tak. Po, wtedy właśnie uwolnić córkę po prostu. Znaczy
1: klucz do celi był na szyi tego ciała znalezionego mm-hmm. pod przepaścią. Bo ona, gdy przecina jego koszulkę, mówi, na szyi jest klucz, czy to o to chodzi? A mm-hmm. ten doktor w wtedy mówi, nie, to by było za Tata. proste. I ona odkłada ten klucz na bok. I szuka czegoś innego, nie? Ale nie rozumiem jednej rzeczy z tego filmu. I to może mi wyjaśnisz. Dlaczego ten ojciec numer jeden robi na nagraniu sekcję zwłok córki numer dwa? Tego ojca numer dwa. Bo jest nagranie, gdy on rozkraja ciało i widzimy stopę, na tej stopie jest tatuaż i wtedy ten przyjaciel, ten kumpel doktora pyta, czy to jest twoja córka? Nie wiem. Mhm. Czy ona ma taki tatuaż na stopie? Nie wiem. Nie? A z końcowej sceny dowiadujemy się, że to córka ojca numer dwa miała tatuaż, bo gdy ona się wiesza, jest pokazana ta stopa i ja nie rozumiem, dlaczego no właśnie dlatego, że oni
0: znaleźli, to w takim razie oni nie zgłosili tej sprawy bo to już było po wyjściu gościa z więzienia. Tam było powiedziane, że on nie wytrzymał nawet tam chyba trzech tygodni czy czegoś takiego, czy dziewięciu dni, nie pamiętam teraz dokładnie. I już zaczął szukać nowej ofiary i oni w takim razie, oni znaleźli tę córkę, sami właśnie zrobili sekcję i tak dalej, a nie wydali tej sprawy w ogóle chyba, w ten sposób.
1: Ale to, to to w takim razie jest bez sensu, bo gdyby to nagłośnili w tym momencie no to myślę, że już teraz by nie dostał 3,5 roku. Tylko w tym momencie już by, nie wiem, no chociażby... Do Ale oni nie chcą, żeby czy on gdzieś. dostał
0: 3, 3, do żywocie. Oni teraz chcą po prostu zabić go i jednocześnie zrobić, no zemścić się na systemie, czyli na tych osobach, które bezpośrednio przyczyniły się do takiego wyroku.
1: Ale to pokazuje ich jako jeszcze większe bestie, bo Oni nie robią tam sekcji zwłok w takim razie, bo oni pozbywają się ciała. Robią taki prowizoryczny grób w jeziorze. Tam jest krzyż zresztą, nie? Na, Na lodzie. Czyli ojciec filmował, jak drugi ojciec ćwiartuje zwłoki jego córki, wrzuca je do worka, zawiązuje worek, worek wrzuca na taczkę, po czym jedzie z tą taczką po lodzie na jezioro i wrzuca ten worek do yy, Przerębla. Ale nie, 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 tego nie, chyba nie zrobił ten w stanie drugi wyobrazić ojciec, ten pierwszy po
0: prostu zrobił tę sekcję i schował to, to, to i zostawił Oj, to nagranie.
1: Pierwszy robił sekcję, ale w tym momencie bohaterowie mówią, yy, ich A, to... musi być dwóch, hmm. bo ktoś to nagrywa. Nie jestem sobie jako ojciec w stanie wyobrazić, że yy, wiesz co, zabili moją córkę, yy, może nie idźmy na policję, tylko poćwiartujemy mhm. córkę, wrzucimy ją na taczkę i wrzucimy do jeziora. Nie to jestem no to w stanie nie do końca tego w ogóle tak. wyobrazić. Yy, albo naprawdę już oni się puścili peronu i im coś pękło w głowie albo są potworami, a a stawiam na to pierwsze, no pękło im coś, ale to nie stawia ich w dobrym świetle. Ale wiesz, może to
0: było tak, że tamten zrobił na przykład sekcję na zasadzie, żeby nie oddawać znowu lekarzom, którzy postąpią zgodnie z prawem i powiedzą, no sorry, ostatecznie jej nie zabił, nie wprowadził niczego do organizmu czy coś i ona po prostu no właśnie popełniła samobójstwo, więc może dlatego zrobił sekcję, no i potem uznali, że no to rzeczywiście to wrzucenie do jeziora jest trochę Dziwne. No nie, to no, się nie wytłumaczę, no, nie wiem, nie mam teorii. Znaczy wytłumaczę. Na no nie taczce, jestem w stanie, nie? nawet na tak adwokat tutaj się jakoś wczuć.
1: Nie wydaje mi się, żeby to była sekcja po to. No oni przecież wpadli i ściągnęli to ciągło. No ale po co w ogóle sznura. by robił
0: tę sekcję? No mi się wydaje, że to jest jedyny powód, żeby właśnie przeprowadzić ją poza tym berlińskim właśnie specjalnym ośrodkiem, żeby nie wyszło na to, że o znowu sama się zabiła, więc coś tam. No bo sama się zabiła, to też widzimy, tak? No ale jeszcze sprawdzili, czy nie wiem, może nie ma tam żadnych substancji, żadnych innych ran uszkodzeń. No i wtedy. No, mnie się to nie podoba jako kryminał. Ale jednak jest to kryminał. Mnie się to nie podoba
1: jako sprawa. Dla mnie to jest e, ciąg różnych wydarzeń, jakiś plan, którego ja do końca nie ogarniam, zachowania ludzi, których nie ogarniam.
0: Ale bo to jest właśnie, dlatego też powiedziałem na początku, to jest trochę jak Dan Brown, nie? Że tutaj masz taką intrygę, że e, no ona jest nienaturalna, nie? Że to jest trochę prze... E, no może nie, że... Przeskoczyli rekina, ale no płyną po bandzie. Mm. No nie mm. wiem, nie wiem. Ja, ja tego nie... wiem ja mam dużo większe problem, znaczy ja mam y, większy problem z samym zakończeniem, nie, że psychopata, ten idiota też właśnie w końcówce, przeproszeniem. Y, zamiast wykorzystać to, że przypadkiem, tak, to był przypadek, ale udało mu się ukryć jak gdyby tak mógł zbiec. No był na tej wyspie uwięziony, więc może to też nie było tak łatwe, żeby jakoś stamtąd uciec, ale zakładam, że byłaby taka opcja. Tak, A on zamiast tego decyduje się na jakiś atak tutaj na naszego bohatera znowu i tę jego córkę gdzieś tam się chowa w tych walkach na zwłoki, coś. W sensie, no to, że jeszcze tam w lat jest, że byłbym w stanie w to jakoś uwierzyć, tak? Bo tam mają niedopensowanie, mało ludzi, tak? Właśnie jest chaos w ogóle, też sprawa z kosmosu, masa trupów, więc myślę, że to jest jakoś tam do kupienia nadal, można to przemknąć oko, ale samo to jego zachowanie, no to już, no nie, ono jest bez sensu. Tak zupełnie. Tak w sensie, znaczy, nawet w ogóle, jako, jak że on jest też w szoku po tym wszystkim, czy coś, nie wiem, ja mhm. tego nie rozumiem.
1: Jak teraz sobie myślę, to jego zachowanie przez cały film jest bez sensu, bo on mógł po prostu uprowadzić dowolną dziewczynę i mieć kolejną ofiarę. A on postanowił zaangażować się w sprawę, która już toczyła się swoim torem, ponieważ gdzieś tam jest uprowadzona dziewczyna, ale żeby do niej dotrzeć, to musi odkryć w ogóle ten plan, więc nie wiem, czy on jakieś notatki, kasety oglądał, czy o nim wiedział, ale gdyby wiedział o tym planie, to nie zostawiłby klucza, więc nie wiem. Ale może właśnie to to było na zasadzie,
0: że zostawił te zwłoki na zasadzie bawcie się, a potem zrozumiał na przykład, że ona jest zamknięta, nie? I że no Gdzieś tam przy tym ojcu musi być klucz. Ale żeby do
1: niej dotrzeć. Żeby do niej dotrzeć, musi trafić do tego prosektorium, zdobyć klucz, pozabijać innych ludzi, gdzie do tej pory niby nie zabijał, i iść się bawić nieletnią. Która jest poszukiwana przez innych ludzi, więc w każdej chwili może wpaść, no jest to takie naprawdę Ale nadal, no biorąc pod uwagę, nie że oni działanie. są tam na Ale tej wiesz, wyspie, tak jest Podjechać Jestem pod szkołę i uprowadzić dowolną osobę, ta nie? jedyna
0: osoba, która cokolwiek wie, jest zamknięta w windzie między piętrami, tak, zablokowanej i raczej niech jej nie przyjdzie na pomoc, no tak na zdrowy rozum, nie? W tej sytuacji, no kto miałby tam jej pomóc?
1: No ale to jest zawsze przeszkoda. Poza tym tam jest jeszcze kolejna osoba, poza tym jeszcze ojciec. Druga osoba się wykrwawia. Kierunku... No
0: to też wiesz, zakładasz, no, ale że. Ale wiesz,
1: dużo łatwiej było podjechać pod szkołę i uprowadzić po prostu dziewczynę dowolną 100 kilometrów dalej albo 1000 kilometrów dalej. No tak, dalej, ale stracił nie? swój
0: bunkier, tak? To też jest jego miejsce, to jest jego świątynia. tak? Psychopaty. Więc to nie jest tak, że może sobie uprowadzić kogoś i bawić się od nowa. To jest właśnie jego świątynia, w której już jest dziewczyna, która na niego czeka, tak? A on był jakoś tam uwięziony przez ostatnie, przez ten ostatni czas, tak? No dobra, no dobra, może
1: niepotrzebnie czekam, no ten człowiek nie jest rozgarnięty, nie nie jest zdrowy na umyśle od początku, także może niepotrzebnie się czepiam. No to nie jest człowiek, który myśli logicznie, patrząc na jego czyny, nie?
0: To jest wygłodniały, w sensie napalony zwyrodnialec, który właśnie odzyskał wolność, jest przekonany, że wygrał życie i jeszcze, że ma tę swoją nową ofiarę po prostu, która na niego czeka wręcz.
1: Ale ta końcówka jest jest straszna moim zdaniem. To jak on wybija ten nóż z tego worka, rozcina go, no to mówię, to naprawdę jak Halloween Resurrection, tak się mniej więcej kończyło. I, i ta szamotanina bójka w helikopterze, nie wiem do czego ona miała doprowadzić, zranienie pilota tam prawie wpadli do, tego, do, do, tego, do tej wody mm. właśnie dlatego
0: mnie ciekawi książka w sensie, czy to jest rozwiązanie wzięte z książki czy to jest dopisane przez scenarzystów, czy to jest jakoś zniekształcone, czy coś, bo e, właśnie jestem prawie przekonany, biorąc pod uwagę że ta pierwsza połowa była tak genialnie rozpisana wydzielona, nie tak to tempo było takie bardzo równe te, te pierwsze 40-50 minut, no, to przecież było takie mega płynne, nie, potem zaczęła się komplikować ale też jeszcze tyle o ile i potem z każdą kolejną minutą zaczynały się coraz szybsze te zwroty akcji i mnie zastanawia, czy to właśnie po prostu ten materiał wyjściowy był na tyle gdzieś tam też skomplikowany, że tutaj robiono pewne cięcia uproszczenia i to nie zagrało do końca, czy może jednak tam też w książce były jakieś głupotki, bo gdzieś tam twórcom brakło pomysłów, dlatego więc to ciekawi, nie? Właśnie jak to wypadnie w porównaniu.
1: Mnie ciekawiła książka, bo liczyłem, że dostanę w twarz motywację i przemyślenia ojców. Mhm. E, dokładnie, co oni chcieli osiągnąć, także to dostanę, ale nie sądzę, żeby to było w książce, bo to jednak jest taki element, który ma być twistem i zaskoczeniem. Bardzo e, możemy, że tylko te filmy dostaniemy demonologii, nie? No, blisko końca, więc na pewno mhm. przez tą książkę w ogóle nie ma ojców, a gdy oni się pojawiają, to już podejrzewam, że nie ma czasu na jakieś tam uzasadnienie, e, bo, bo ja w tym, w tym filmie za dużo muszę sobie dopowiedzieć, a to, co dopowiadam, mi się też nie do końca podoba. Mhm. Nawet jeśli rozumiem, to, to,
0: to, to czasami nie kupuję. No jasna sprawa, nie, wiesz, ja, ja ogólnie się zgadzam, tak? tylko tak jak ci mówię, ja tam w głowie jestem w stanie wiele rzeczy wybronić, ale też nie wszystko. I wiesz, jak teraz na przykład z tobą rozmawiam, to też zaczynam się zastanawiać nad pewnymi rzeczami, na przykład, wiesz, jak ta kaseta, bo raczej nie kaseta, jak to nagranie, chociaż nie, to nagranie... Jak to nagranie od profesora, który się, boże, nie profesor, ojca, który się zabił, trafiło w ręce drugiego ojca? Skąd się zabił, a jego ciało znalazł psychopata, tak? Na przykład. To mi teraz przyszło do głowy. No, nie rozumiem do końca. Tak sobie pomyślałem, że może to nagranie mieli znaleźć po prostu w domu, na koniec, tak? W rozładowanej kamerze, która gdzieś tam stoi. No, ale jednak ten drugi facet to miał, tak? No i co, może, może on tam pojechał po prostu, tak? Żeby właśnie to zabrać, czy coś? No, to pewnie też można jakoś uzasadnić, ale. Wiadomo, no im bardziej wchodzimy w szczegóły, tym no tak, łatwiej no. jest gdzieś tam natrafić na jakieś takie dziury logiczne, ale nadal, wiesz, jak na tak skomplikowaną intrygę, no to je ja tak szanuję, że aż tyle rzeczy jednak się klej, że aż tyle rzeczy jestem w stanie jakoś, że jestem w stanie zawiesić niewiary i powiedzieć no okej, okay, no możliwe, że tak by się stało, tak możliwe, że tak bym się zachował, czy możliwe, że ktoś by się tak zachował, nie? Hmm. No a. dobra, Uch, trochę nas to wymęczyło. <śmiech> Ze mnie schodzi powietrze po prostu teraz. Ale mimo wszystko no było warto. tak? I W sumie też fajnie, że można o czymś podyskutować, tak, a nie tylko sobie przetakiwać w 100% No dobra, Mando, to być może jeszcze porozmawiamy o książce, jeżeli uznamy, że będzie warto. I na pewno też sięgniemy po kolejne ciekawe teksty kultury, ale to już za jakiś czas, a póki co zaraz północ, więc dzięki serdeczne za rozmowę. Dziękuję Ci również. Wracaj z tego Helgolandu do nas, bo tam sztorm się kończy, nie, to już możesz. Widzimy się jutro w biurze, a póki co żegnam i Wam kochani tradycyjnie już życzę klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.